0: 大家好，我是好眠师张佩。大家昨晚睡得还好吗？呃、我昨晚呢没有睡很多，因为我们一家才刚从瑞士回来，然后半夜回到英国的班级，所以昨天晚上其实还蛮累的，然舟车劳顿哦。不过我们已经相对来讲比较幸运了，因为毕竟英国到瑞士没有太远哦。那这次去瑞士，其实主要是很想带我妈妈。瑞士是我妈妈的梦想，所以我很想要带她去那边玩。那我行前当然，因为主要是我来做功课啦，那也想了想说，哦，带妈妈、带长辈去，那同时也带小孩去，要去哪一些地方比较适合？那坦白说，我一开始有一点担心说，说我女儿现在五岁多，快要六岁了，我怕她会不会觉得很无聊，因为毕竟瑞士都是比较风景。然后坐火车啊，那或者是有的话，也是一些比较年轻人的一些山上的活动哦。对小孩子来说，可能不一定适合。但我这一次去瑞士，我反而对他们的印象真的是非常非常的好，因为当然它的风景非常非常的壮丽哈。我觉得以我自己去过的国家来讲，我觉得甚至可以排到第一名。就是我之前去过风景很漂亮的国家是冰岛啊，还有纽西兰，但我觉得瑞士好像在天气好的时候，那个同时可以看到的那种冰川啊、山川啊，还有整个湖光的景色，其实非常非常的惊人，就是好美哦。那除了风景之外，哈，我觉得它有一点让我觉得还蛮适合带小孩子去的，就是。他们对小孩子的态度非常非常的友善。那因为我自己住在英国，其实英国我觉得已经相对来说，他们对小孩已经蛮不错的了。但是我这次去瑞士，又让我更感觉到他们的贴心。我举个例来说，像是搭火车哈，大家都知道瑞士的火车非常的有名，他们非常的准时，很干净，班次很多，他们衔接也都非常好。但我这次搭瑞士的火车，我才知道原来瑞士的火车它有分不同的车厢，就是它每一个车厢外面它会有一些符号，比方说它如果放上一个脚踏车的符号，就代表说你是可以带脚踏车上去的，而且它的车厢规划的位置就很适合脚踏车停放。吼，那其他还有一些像是呃残障车厢啊，还有什么餐车这一些的。但是它也会有一个小孩子的车厢，很有趣。它就外面它会画一个熊熊的图案哦。那基本上我这一次搭起来，好像火车至少都会有一个车厢，它是有熊熊的图案的。那那个车厢里面，它就分成它们有上下两层。那下层呢，就是有一个比较开阔的空间，是让爸爸妈妈可以推婴儿车上去。那它设计的停放的位置，就是会让你比较安全，而且很方便。那第二个上层的话呢？它会有一些小孩子游乐的地方那比方说它会有一些比较简单的溜滑梯啊，或者是一些造景啊，或者是很可爱的卡通图案啊，然后搭船啊这一些，它整个车厢就也蛮缤纷的。呃，那这一次我们总共搭了三趟有熊熊车厢的火车，我女儿在上面都玩得非常开心。因为一般来说，我在火车上或者在交通工具上，我都会帮他准备一些小朋友的杂志啊，或者是一些他可以简单玩的小玩具，让他在车上可以玩但是还是需要我们陪。呃，但是有这个熊熊车厢，他就非常的方便，因为他上去之后就自己在上面疯狂的一直玩，那整个车子行驶的也很稳，所以基本上你也不太担心会有一些，比方说。紧急刹车啊，或者是摇晃太剧烈，让小孩子站不稳的这种情况，那这是让我非常非常惊艳的地方、呃。其实今天我不是要讲这个，字，是刚<笑>刚旅行回来，很想要分享给大家我在瑞士看到亲子车厢的想法。今天这集呢，我们不聊睡眠，我们来聊一些一个比较软性的主题。那我想跟大家聊一下，其实大概在可能两三个礼拜之前，有一篇文章，那有一位 K.O. 他就是谈到了一个论点，是关于当家庭主妇是个多不明智的选择。那这一篇文章好像引起了不同正反两边的争议哦。那我想你可能不一定看过，所以我稍微讲一下他提到的论点，大概有几个，就是他觉得女人一定要有钱，一定要外出工作。不能只在家里当家庭主妇。那还有，还有提到说，小孩长大后要的不是每天陪伴他的妈妈，而是一个可以让他跟同学炫耀的妈妈。所以，这个妈妈她的事业啊，或她的职业要好，这样子小孩子才可以拿出来炫耀，才会比较有光芒的感觉。这样子，那其实我并不是要讨论这一篇文章，呃，只是因为这一篇文章它带给我一些思考。就是我我自己在看这篇文章的时候，哦、呃，你们知道有时候你看一些文章就会觉得说，嗯，我很认同哦、呃，或者是啊、呃，我觉得我想的跟他不一样。那我在看这篇文章就有这种感觉，就是我觉得我跟他想的是很不一样的。但是我并不是因为这个不一样而不舒服，因为其实写这篇文章的她是一位单身的女性。那我其实没有不喜欢他，其实有一些部分我还蛮钦佩他的因为他来自一个很重男轻女的家庭，但是他在呃照顾家庭的这种责任啊，哦，还有他自己努力赚钱上面，他都非常非常的付出很多这样子。好，那我要讲的其实并不是说关于他的论点，而是我在看文章的时候，我觉得有一个让我不舒服的叙事方式很熟悉。那这个不只是在他这篇文章里面出现，在很多包含新闻媒体或者是一些平台上面的专栏文章或者是很常被流传的一些短文，都会看到。就是身为女人，你一定要怎么样怎么样怎么样，你才不会怎么样怎么样怎么样？大家可以明白我意思吗？就是比方说，身为女人，你一定要有钱、哦、你要有钱，你才不会被男人骗，你才有底气。那或者是啊、呃，身为女人，你一定要结婚生小孩哦；或者是身为女人，你一定要够聪明哦。那身为女人，你一定要，比方说，要掌控家里的经济大权这样子。那当然，这个角色你也可以换过来哈、哦，因为不只是针对女人，然、哦、后其实男人也是哈、哦。可能男人年薪一定要超过百万哦，男人一定要有自己的事业哦。那男人一定要很温柔体贴哈、哦，等等哈、哦。我不知道哈、哦，后面接的句子可能就代表你认同的事情。那我不喜欢的是这种一定要怎么样子的叙事方式，因为我,我每次看到这种，尤其前面再加一个现代女性应该要怎么样，或者一定要怎么样的时候，我就会有一种喘不过气来的感觉。我发现其实有问题的并不是他后面接的那个句子，因为毕竟每一个人他的价值观、他的生活经验、他的想法不一样。所以这个就会影响到说他在很多的选择上面，他会做不一样的人生选择，这是非常合理的。但是我不喜欢的是这种非得怎么样的笃定感哦，因为有时候这种非得怎么样的笃定感，它看起来好像是很新颖的建言哦，尤其你前面再加一个现代女性应该要怎么样的时候，但是你后面包着其实是一个很传统的思维。比方说，你可能拿几个家庭主妇过得不好的例子来鼓励女生一定要外出工作，一定要赚钱哦；或者是你拿几个啊、嗯、结婚很不好的例子来鼓励说，哦，女生其实你单身就好哦；或者是反过来也是哦，就是你拿几个单身然后可能很孤单的、很辛苦的这些女性的案例来去说，哦，不行，女生你一定要找一个有钱的男人嫁掉。那我觉得这种。一定得怎么样的这种笃定，反而会让很多人很怀疑自己的选择，或者是不敢做出自己真正内心想要做的选择。比方说，你当家庭主妇一定会很悲惨吗？哦，女人一定要外出工作才能被孩子瞧得起吗？其实不一定嘛。你看一下身边，你都会有一些单身或者是已婚哦，或者是家庭主妇或者是职场妇女的朋友们，他们有一些过得自在快乐。他有一些很不开心，哦，这个跟他们的身份不一定有关，因为每一个人不一样。我以我自己来说好了哈，我算是一个事业性很强的女生，就是在我结婚之前，其实我在事业上我是可以没日没夜工作的那种。哦，那但是我后来因为结婚，还有因为我老公他搬到英国工作关系，所以我自己也得离开我的原本的职场。所以我大概当中有三年多，三年左右吧。我、哦、2016年离开职场，然后到2019年创立好棉宝宝。大概有三年的时间，中间都是家庭主妇。那一直到现在，其实我还是常常以主妇自居哦。其实我是一个很喜欢工作的人，但是我并不觉得当家庭主妇是一个不好或者是一个丢脸的事情。我甚至觉得家庭主妇它是一个很正当的职业。所以像我们之前在做招募的时候。或者是我在写文章，或者是我在填一些问卷的时候，我都会把家庭主妇放到工作职位其中一个哦，因为我认为它其实也是一个工作。所以反过来说，我觉得家庭主妇她是非常有价值的。虽然可能现在很多人他是因为“好棉师”这个称谓来认识我，或者是肯定我，但是我知道我同时也是为家庭主妇这个身份感到很骄傲的。所以，其实每次有人提到说，哦，产后爸妈他的分身法术，比方说他在职场跟在家庭不知道该怎么做抉择的时候，在女性上面又更常发现。其实我想到的，并不是说我们要做哪个选择，因为每一个选择都有它比较好跟比较不好的地方，而且每一个家庭的条件不一样。其实我想到的是。我们需要的是更友善、弹性的职场环境，好来让这些选择进入职场的啊、呃，不管是爸爸妈妈也好，他们都还有机会，都还有时间可以去照顾到家庭。那或者是我们也要多去肯定家庭主妇的价值，让选择当家庭主妇或是家庭主妇的这些人，他们不会瞧不起自己，好，或者是认为自己做的事情没有意义。我觉得这个是我们社会更需要提倡的。所以回到我刚刚一开始说的，为什么我会觉得说，每次我们想要说哦，作为女性或作为男性或作为爸妈，你应该要怎么样，你一定得怎么样的时候，后面放上一个观念，那我觉得你不管最后你是选择职场还是家庭，是结婚还是单身，对你来说到哪里都是牢笼，因为这个牢笼是来自于你。觉得我如果今天不怎么做的限制，你会担心说我不这样做的话，我可能会让我的人生很悲惨，或者是会有什么样子的恐惧的那种感觉。我认为理想的人生哈，它并不是得做什么样的决定，或者是一定得在某一个角色或者状态里面，而是我们在做任何决定的时候，都不是为了符合外在的期盼。不管今天你要选择当家庭主妇，或者是在外工作。都只是个人选择，而不是因为别人认为这样做才对。前段时间我刚好听到宁夏路66号茶坊，就是黄崇礼医生跟夏夏路主播的一个 podcast 哦，有一集有提到一个关于女性劳动参与率的数据哈、哦，所以我引用一下里面提到的一个数据。它里面提到说，台湾女性的劳动参与率在30岁以前是 92%。呃、啊，据说啦，哈，据说是全世界最高，哈。不过我没有特别去查证哦。那四十五岁以前呢，仍然超过八成。那这个数字其实放眼在其他国家，哈，包含跟我们我目前在英国相比，它是非常的高的。那当然，男性工作的比例又更高，可能男性结婚或者生小孩之后，他们一般来说比较不会退下，就是他可能还是在他职场上奋斗，哈。但是女性其实也是蛮高的哦，四十五岁以前超过八成，这个真的是蛮厉害的。我觉得这整体来说，我们的社会，台湾社会都属于非常呃非常怕比亚的，就是大家很努力赚钱。我们在职场奋斗奉献的时间，其实远高于经营家庭，也远高于经营工作以外的生活，因为我们不止工作，劳动参与率比例高，我们工作的时间也很长。所以，其实当你在看这个数据的时候，你会发现，在台湾45岁以下在当家庭主妇的人比例已经偏低了。如果你要说什么，呃，这是一个什么现代的观念，不要再当家庭主妇，我反而觉得这个是比较属于上一代的观念，因为现在的社会本来当家庭主妇的人就比较少了，跟上一代比起来，所以他已经不算是一个传统了。哦，我就在想说，造成这样的原因，有一部分会不会是因为我们对于经济的不安全感，哦，或者是我们是不是很习惯把金钱作为个人价值衡量的一个唯一的标准？我觉得有点像是我前面提到这个 k o U 他讲的观念了，就是说我们一定要有钱，人生才有保障。那这样的观念很牢牢的禁锢我们。那其实我并不是说有钱人生才有保障这件事情是错的，我不是这样觉得。我也觉得其实经济是一个非常非常重要的一个因素。好，但我提到的是说，我们如果把这件事情摆在我们人生价值的第一位的时候，那它很有可能就是在我们进入人生不同角色的时候，这个观念它会变成首要的目标，然后我们不敢做其他的选择。如果今天是一个比较进步的社会今天不管妈妈她选择要在家里顾小孩，还是去职场上班，社会都应该有一个支持系统。这个支持系统包含了政府制度的一些配套的措施啊，比方说可以找到品质优良又可以负担的托育环境，然后让家长可以安心的送托；那或者是单亲的家庭，他可以去降低育儿的成本，还有整个社会比较软性的支持。比方说，你职场可以提供一个比较友善、弹性的工作环境或者是大部分的人，他对于家庭主妇的贡献是表达肯定的，就是他们可以安定社会和安定一个家庭，然后让这个社会更好。那当然，这个目标它是很大的啦。那当然，我们现在离这样的社会，我觉得还有一段距离。但是回过头来看，说我们自己可以做的是什么？我认为哈，我觉得可能要先有无视于他人的能力。无视就是说，你忽略别人对你的角色的批评的这个能力哦。我这样讲并不是说要大家很自私，而是我们对于当别人有一些比较过度干预，哦，或者是一些闲言闲语啊，哈，不管在网络上啊，或者是在现实生活中，哈，我们要有当耳边风的能力，你自己内心要更强大。我们都要很认真的去生活，然后去呃问问自己，到底内心最想要的是什么？我真的是想要做什么样的决定？我做这个决定是因为我真正想要这个，而且我可以对自己负责，这个是最重要的。我们要尽全力去面对自己当下的课题，但又不要过度去在意别人的批评，因为生活到头来都是自己的事情。我其实蛮喜欢卢建这样导演，他说过的一句话他说：“当我们在生活中很辛苦，做的满头大汗的时候，你拿起毛巾是要擦自己的汗水，而不是要擦那些嫌弃你的人的口水。”你会发现，其实，在很多时候，我们拿起毛巾，常常都是要去堵住别人的嘴。那为了堵住别人的嘴，我们就来让自己尽可能不要被别人有批评的空间。那我其实这样子真的也是蛮辛苦的。好，今天是跟大家闲聊我们下次就会再回头来谈我们的睡眠。拜拜，下次聊。